0: Kurz und bündig. Der Podcast des Wirtschaftsbundes. Unser Service für die heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer. Liebe Caro, vielen Dank, dass du heute bei uns bist.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Wir feiern ja am 9. Mai den Europatag, Gedenken der schumann aus der Idee Europa erwachsen ist. Wie feierst du als Europaministerin diesen Tag?
1: Ich feiere eigentlich den Europatag schon, seit ich denken kann und seit Österreich im Jahr 1995 beigetreten ist, aber jetzt als Bundesministerin für EU und Verfassung ist es natürlich ganz besonders für mich und wir dürfen heuer zum zweiten Mal den Europastaatspreis vergeben, das heißt in fünf Kategorien haben wir angefragt um Einreichungen in den Kategorien zum Beispiel Europa in der Gemeinde, Europa und Bildung, Europa Kunst und Kultur, aber auch Europa erklären und das wird, glaube ich, wirklich eine große Sache. Es ist auch jetzt schon bekannter, wir haben über 90 Einreichungen okay. und ich bin schon sehr gespannt, wer dann auch die Gewinner sein werden. Wir haben ja prominente Jurymitglieder, also unter anderem zum Beispiel Parov Stellar im Bereich Kunst mm. und Kultur oder Helga Rabel-Stadler, aber auch Leute wie ehemalige Politikerinnen und Politiker, zum Beispiel Ursula Plasnik und die haben da gedüftelt auch, wer hier dann als Sieger hervorgehen sollte.
0: Dürfen wir sehr gespannt sein. Du hast das angesprochen, seit du denken kannst. Was war deine erste Erinnerung, wo du dir gedacht hast, schön, dass ich in Europa lebe?
1: Eigentlich ist es schon angegangen, bevor wir überhaupt Mitglied der Europäischen Union geworden sind, damals ja noch europäische Gemeinschaften mhm. und ich kann mich gut erinnern, dass wir das damals in der Schule auch auf-, und, auf und vorbereitet haben und uns darauf gefreut haben, dass wir die Sprachen, die wir so im Unterricht gelernt haben, dann einfach probieren können, dass wir studieren gehen können in andere Länder, ohne dass es da großer Vorbereitungen bedarf, ohne dass der Visum einholen muss, etc. Mhm. Und das war so eine richtige Aufbruchsstimmung. Und ich muss dazu sagen, ich bin ja in Salzburg groß geworden und mhm. das ist ja direkt an der Grenze zu Deutschland. Und das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Da sind wirklich die Grenzpolizisten gestanden und haben jedes Auto kontrolliert. Wenn sie großzügig waren, dann haben sie uns schnell durchgewunken, aber das ist so eine Grunderinnerung von mir und auch ja. manche verbunden mit der Sorge, dass die Oma womöglich ein Packerl Milch zu viel gekauft hat.
0: Es ist ja die Stimmung in Österreich gegenüber der EU grundsätzlich gut. Also 70 Prozent sind für einen Verbleib Dank. in Europa. Die Schwankung der Gegner ist stabil, kann man sagen, immer zwischen 10 und 15 Prozent, die sagen besser raus aus der Europäischen Union. Was sind denn aktuell deiner Meinung nach die großen Herausforderungen, wenn man denkt an Klimaschutz, Inflation, Energie, Russlandkonflikt, konflikt Migration? Was sind die großen Herausforderungen, wo die Menschen sagen, wenn da Europa scheitert, dann hat Europa versagt?
1: Du hast sie natürlich jetzt schon aufgezählt, die großen Herausforderungen, die uns seit vielen, vielen Jahren, muss man sagen, beschäftigen. Ja. Ich glaube, es ist sozusagen ein Konglomerat an Dingen, die uns belastet, die uns auch als Politikerinnen und Politiker fordert ja. und die natürlich auch sozusagen in diesem Gemeinschaftsgefüge immer wieder rüttelt. Aber insbesondere seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine spüren wir eine unglaubliche Einigkeit. Und ich ja. spüre das auch im Rat Allgemeiner Angelegenheiten, wo ich Österreich vertreten darf, dass wir einfach an einem Strang ziehen und ich möchte schon in aller Deutlichkeit sagen, man sollte das nicht verwechseln mit dem Umstand, dass manchmal halt dort auch diskutiert wird fest diskutiert wird, auch mhm. kontrovers diskutiert wird. Das ist notwendig. Und ich vergleiche es gern mit dem Bild einer Familie. Dort, wo die Bindungen am engsten und am stärksten sind, dort sind auch die Omo Emotionen am größten. Mhm. Und das muss man sich vor Augen halten. Aber dennoch ist seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine es gelungen, zehn Sanktionenpakete äh, zu verabschieden, mhm. hier an einem Strang zu ziehen und auch immer wieder zu versuchen, andere Länder zu verstehen, mhm. warum sie Ja oder Nein sagen oder warum sie auch heftig reagieren. Und das ist sozusagen auch das Schöne an dieser Zeit, dass wir hier gemeinsam in eine Richtung gehen aber du hast mich gefragt, woran könnte Europa scheitern? Mhm. Und auf das habe ich schon eine klare Antwort. Wenn wir es nicht schaffen, eine, ein gemeinsames europäisches Asylsystem auf den Weg zu bringen, uns wirklich auch vor illegaler Migration zu schützen und umgekehrt legale Migration zu ermöglichen, wir hören es im Bereich der Pflege, ist es einfach notwendig, aus Drittstaaten auch Menschen zu uns zu holen, dann glaube ich, ist das wirklich ein Scheideweg für die Europäische Union, wo man sich dann die Frage stellt, wofür sind wir da?
0: Sind das denn zwei, also einerseits Ukraine-Russland und ähm, andererseits Migration? Vor 30 Jahren hätte ein Europapolitiker nicht gesagt, dass das die Kernaufgaben der EU sind. Besteht da vielleicht die Gefahr, dass, dass die Europäische Union Erwartungshaltungen bei der Lösungskompetenz schafft, die sie eventuell vielleicht nicht erfüllen kann, weil sehr viele Länder sehr viele unterschiedliche Interessen haben?
1: Ich denke dass ich hier widersprechen muss. Ich glaube, jemand wie Alex Mock, in dessen Zimmer mhm. ich übrigens sitzen darf im Bundeskanzleramt, was mir jeden Tag irgendwie ganz bewusst ist, hätte sehr wohl das als große Herausforderung Europas erkannt. Denn mhm. was ist es dann, was Europa lösen muss? Die großen Fragen, die wir nur gemeinsam bewältigen können. Und wir haben ja leider eine... Partei, auch in der österreichischen Landschaft, die sehr extrem ist und wo wir erst am 1. Mai wieder Dinge gehört haben, die ich einfach ganz stark zurückweisen muss, wo einer, der vorne steht, einen Zaun um Europa bauen möchte, ja, mhm. was völlig verfehlt ist, weil er es besser wissen müsste. Das ist ein Thema, das wir gemeinsam lösen müssen und klarerweise müssen wir unsere Außengrenzen schützen und das auch mit physischen Barrieren. Mhm. Aber sich als Europa, in Europa als Österreich zu isolieren, mhm. das ist völlig daneben und das geht sich nicht aus. Und deshalb glaube ich, große Europäer haben genau diese Fragen als europäisch zu lösende Fragen mhm. gesehen, weil die waren ja auch diejenigen, die gesagt haben, schließen wir uns zusammen, damit kein Krieg mehr möglich ist, damit mhm. einfach wir voneinander auch abhängig sind und aufeinander hören und aufeinander schauen müssen.
0: Sehr viel passiert ja da bilateral, wo quasi die Europäische Union orchestriert. Ähm, braucht die Europäische Union in gewissen Bereichen mehr Kompetenzen? Oder anders gefragt, gibt es Kompetenzen, wo man sagen kann, wäre nicht notwendig gewesen, sie der Europäischen Union zu überlassen?
1: Ich glaube, die Europäische Union braucht einen realistischen Blick auf die Dinge. Und wenn ich sage realistisch, dann meine ich damit, wir müssen sehen, was wir gemeinsam nur lösen können und die anderen Dinge, die in den Mitgliedstaaten zu lösen sind, auch denen zu überlassen. Und da spreche ich natürlich auch von überbordendem Regelungswahn, um es einmal negativ auszudrücken. Da spreche ich davon, dass man da und dort einfach auch Richtlinien deshalb machen sollte, um den Mitgliedstaaten die Freiheit zu geben, das auch für sich zu regeln. Und da spreche ich vor allem vom Prinzip der Subsidiarität. Was heißt das? Dass einfach die Dinge, die in der kleineren Einheit, in dem Fall, im Mitgliedstaat, also in Österreich oder in Frankreich oder in Deutschland zu lösen sind, auch dort gelöst mhm. werden sollen und brechen wir es runter auf Österreich. Da haben wir dann auch da und dort auch Kompetenzen, die in, im Bereich der Länder liegen und gar nicht beim Bund. Mhm. Und auf das sollte man Rücksicht nehmen und nicht versuchen, alles zentral zu lösen, aber die großen Themen gemeinsam anzugehen. Und wenn wir so agieren, mhm. haben wir auch mehr Zeit, um die großen Themen zu diskutieren.
0: Die letzte Erweiterung der Europäischen Union liegt ein bisschen zurück und da sind wir auch noch wieder bei diesem Thema ein bisschen. Großbritannien ist ja ausgetreten, auch mit den ähm, populistischen Wahlentscheidungen und dem Claim ähm, wieder mehr Macht nach Großbritannien. Viele merken jetzt, dass das nicht so gut für sie ausgeht, wie sie sich das erhofft haben. Ähm, wo siehst du die Chancen, dass Europa in Zukunft wieder wächst?
1: Ich habe den Brexit erlebt, als ich gerade am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte tätig war und ich weiß noch, dass die Kolleginnen und Kollegen aus Großbritannien fassungslos waren, mhm. dass dieses Referendum wirklich gegen die Europäische Union ausgegangen ist. Und ich habe es dann erlebt, einige Jahre später schon im Rat allgemeiner Angelegenheiten, dass andere Mitgliedstaaten... Angst und Sorge hatten vor Vertragsänderungen, weil womöglich eine Abstimmung in den einzelnen Mitgliedstaaten notwendig wäre, weil man immer noch, und zwar wir reden von mhm. 2020, befürchtet hat, andere Staaten könnten auch raus wollen aus der Europäischen mhm. Union. Jetzt erleben wir das ganze Gegenteil. Wir erleben, dass die Republik Moldau, dass die Ukraine mittlerweile den Kandidatenstatus mhm. haben, dass Länder am Westbalkan einen Zahn zugelegt haben, was den Integrationsprozess betrifft, dass auch Georgien sagt, sie möchten in die Europäische Union. Warum? Weil man sich sicherer fühlt in dieser Gemeinschaft. Mhm. Und das ist eine Gegenbewegung, die sollten wir uns auch vor Augen führen, dass das extremst positiv ist mhm. und dass es eine Auszeichnung auch ist für die Europäische Union, die schon gezeigt hat, auch reagieren zu können und entsprechende Maßnahmen zu setzen.
0: Gibt es da eigentlich in der Europäischen Union eine Gruppe oder eine, einen Arbeitskreis, der sich überlegt, wie, wie es gelingen könnte, dass Großbritannien wieder zum Beispiel zurückkommt in die Europäische Union oder ist das mhm. kein Thema?
1: Es ist natürlich immer abhängig von den einzelnen Staaten, mhm. äh, die jetzt nicht in der Europäischen Union sind, zu entscheiden, dass sie rein wollen. Diese Tendenz sehe ich jetzt im großen politischen Bild von außen betrachtet eher weniger. Aber ich schließe nicht aus, dass auch die Briten in ein paar Jahren vielleicht drauf kommen, es wäre angenehmer, innerhalb der Europäischen Union zu sein und am Tisch zu sitzen, als nur ein Partner, mit dem man mhm. halt äh, doch auch enge Kooperation pflegt und das ist auch notwendig.
0: Reden wir über die Länder, die ja wirklich rein wollen. Also es gibt es eine, eine längere Liste von, von Balkanstaaten bzw. Osteuropa. Kann man da schon circa abschätzen, wann das nächste Land ähm, bereit dazu ist?
1: Es ist schwer, darauf eine Antwort zu geben. Aber was ich sagen kann, ist, dass es einige Länder gibt, die schon sehr weit sind im Beitritts Beitrittsprozess. Also nehmen wir äh, zum Beispiel Montenegro her. Mhm. Da sind alle Kapitel geöffnet und einige schon provisorisch geschlossen. Nehmen wir Serbien her. Ich fahre übrigens jetzt in Belgrad wieder nach Belgrad, um, um auch Gespräche zu führen. Oder nehmen wir natürlich auch ein Land, wo noch ein längerer Prozess vor uns und auch diesem Land liegt, wie Bosnien-Herzegowina, mhm. das aber jetzt den Kandidatenstatus bekommen hat im Dezember letzten Jahres. Und das sind natürlich Fragen, die nur von den Mitgliedstaaten beantwortet werden können. Warum? Weil die Reformen von dort ausgehen müssen. Aber ich denke, es gibt ein paar Länder, die schon in wenigen Jahren tatsächlich Vollmitglied der Europäischen Union sein mhm. könnten, wenn sie das wollen und den Re das Reformtempo beibehalten.
0: Es gibt ja auch immer die Diskussion, wo endet die Europäische Union. Ist das eine, ist das eine geografische Union? Ist es eine Werteunion, ähm, beziehungsweise das Georgien angesprochen liegt am Kaukasus, das sagen manche schon, schon grenzwertig. Ähm, wo, wo hört für dich Europa auf? Oder wo hört für dich die Europäische Union auf?
1: Wir reden natürlich schon vom Kontinent Europa. Wenn ich jetzt den Vergleich ziehe zum Europarat, dann haben wir dort insgesamt jetzt nur mehr 46 mhm. Mitgliedstaaten, aber auch Staaten, das reicht bis Aserbaidschan oder Armenien hinein. So weit würde ich bei der Europäischen Union nicht gehen. Wir sehen aber auch, dass krisenhafte Entwicklung wie der Beginn des Kriegs in der Ukraine mhm. dazu führen, dass Länder eben wie Ukraine, Moldau oder Georgien auch in die Europäische Union wollen und das waren bisher ja Länder, wo wir eine intensive Osteuropa-Partnerschaft gepflegt haben, aber nicht gedacht hätten, sie werden Mitglieder. Mhm. Das ist natürlich auch eine politische Entwicklung, aber um die Frage konkret zu beantworten, würde ich sagen, Kontinent Europa muss es schon sein.
0: Jetzt zum Schluss noch, ähm, wo siehst du die Zukunft Europas?
1: Ich denke, Europa muss sich seiner eigenen Stärke bewusst werden. Europa muss ein geopolitischer Player sein, auch in der Welt. Und das können wir nur, wenn wir unsere geopolitischen Interessen auch in den Mittelpunkt stellen. Wenn wir die Wirtschaft, Wirtschaftsmacht Europas wieder nach vorne stellen. Wir mhm. sind einer größten und auch der attraktivste Binnenmarkt der Welt gewesen. Und wir haben verloren, im Gegensatz zu China und den USA. Wir haben ein Tempo verloren. Mhm. Wir werden rechts und links überholt. Und hier, glaube ich, ist es ganz wichtig, den Standort Europa wieder attraktiv zu machen. Das bedeutet auch, Dinge anzugehen wie die Wettbewerbsregelungen. Wir sollten uns nicht im Kleinen vergleichen, sondern wir sollten sehen, was in anderen Teilen der Welt los ist. Wir werden Freihandelsabkommen brauchen, mhm. die natürlich mit Hirn und Verstand auch ausverhandelt werden. Aber sonst, wenn wir das nicht tun, haben wir die Gefahr, dass wir zurückfallen. Alle anderen arbeiten miteinander und wir glauben, als Insel der Seligen überleben zu können, das wird sich nicht ausgehen. Und der dritte Punkt ist sicher, dass die Institutionen Europas gestärkt werden müssen, dass es ein Grundvertrauen braucht in das Europäische Parlament, in die direkt gewählten Volksvertreterinnen und Volksvertreter. Wir haben nächstes Jahr wieder Europawahlen. Mhm. Das wird entscheidend sein, dass auch Versprechungen, die man den Wählern macht, mit etwa einem Spitzenkandidaten, dass die gehalten werden und dass derjenige dann auch oder diejenige die Kommission anführt. Mhm. Und da geht es ganz stark um einen inneren Prozess. Und äh, was ich auch glaube ist, wenn wir die Europäische Union erweitern wollen. Und wir reden jetzt von sechs weiteren Mitgliedstaaten am Westbalkan, für die wir sehr stark aus Österreich eintreten. Wir reden von weiteren drei Mitgliedern äh, in einer natürlich noch in der Ferne liegenden Zukunft, aber doch mit der Ukraine, der Republik Moldau und Georgien. Mhm. Dann werden wir uns auch überlegen müssen, wie wir die internen Spielregeln ändern um das bewältigen zu können. Das würde bedeuten, mehr Mitglieder im Europäischen Parlament, das würde bedeuten, mehr Kommissare, mehr die um den Tisch des Rates sitzen und hier natürlich auch noch einmal unterschiedlichere Interessen und daher glaube ich, dass die Konferenz zur Zukunft Europas, die ja begonnen hat im Jahr 2021, wegen der Pandemie ein Jahr später ist geplant, dass die schon wichtige Akzente gesetzt hat und wir auf die Erfahrungen, Ergebnisse und auch auf die Wünsche der Menschen, die hier geäußert worden sind, noch eingehen werden müssen, wenn wir ein Europa der Zukunft für uns alle bauen wollen, das auch Generationen nach uns Wohlstand, Freiheit und Frieden bringt.
0: Auf jeden Fall eine spannende Zeit. Liebe Caro, vielen Dank für das Gespräch und den spannenden Einblick.
1: Danke, danke für die Einladung.
0: Kurz und bündig. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Wirtschaftsbund.